0: Al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Muy buenas y calurosas tardes, ¿eh? Bastante calor también el día de hoy, claro que estamos en verano y ha sido uno de los meses más calurosos. Vámonos con información, pero antes saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, que está en control de cabina... Perdón de noticieros y en Cabina Master, Brian Martínez y en los micrófonos.
0: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes. Gracias a todos los que se comunican también con nosotros y que nos siguen a través de las redes sociales de La Poderosa o que nos escuchan a través de la página de Internet, más allá de las fronteras. Estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 30, 30 grados, la mínima de 15 y en cuestión de lluvias hay muy pocas probabilidades aquí estoy actualizando para darle el dato preciso y aquí dice que a las 7 con un minuto solo un 5% de probabilidades de lluvias conforme avanza la noche esta se mantiene así que es muy probable que, que hoy no llueva pero todo puede pasar como ¿verdad? ayer
1: tampoco ayer tampoco llovió.
0: y para eh, el día de mañana se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 15 y un 44 por ciento de probabilidades de lluvia esta podría venir acompañada de descargas eléctricas y la recomendación de la autoridad es que ante cualquier emergencia marque usted al 911 y que si detecta a personas en situación de calle se lo haga saber a la autoridad para que los pongan en lugares seguros en estos refugios temporales
1: en la calle no tiene casa ni nada y andan ahí pues caminando así solitos y también Lupita, fíjate que hablando de tormentas eléctricas, el día que fue el, el sábado, se veía impresionante, la naturaleza de verdad nunca deja de asombrarte, y te pones a pensar que ante, ante la naturaleza, como decía por ahí un comediante, no somos nada, ¿eh? no somos nada, y hemos visto los terremotos, las inundaciones, los ciclones, los tifones... Los desplazamientos, los, sí, de, de tierra de demás, con, contra la naturaleza no, no se puede. ¿eh?
0: Los deslaves. Los
1: deslaves, eso quise decir, las erupciones volcánicas, en fin. Pero bueno, vámonos con un avance de las noticias. Se encontraron el cadáver de una persona dentro de una maleta. Otra vez, otro cadáver, otra vez en una maleta, pero ahora fue en la colonia San Felipe de Jesús.
0: Y localizan dos cadáveres de mujeres, al parecer, son dos y tres hombres, que en total serían cinco. Estos estaban dentro de una camioneta en el municipio de Valle de Santiago. Presentaban heridas producidas por arma de fuego. De esto le hablaremos en un ratito.
1: Sí, terrible eso que pasó allá en Valle de Santiago. La tierra de las siete luminarias, pero bueno. Y en Silao, fíjese que reportan que el 90% de las llamadas al 911 resultan ser falsas y lo mismo lo hacen niños que jóvenes y adultos ¿eh?
0: y destituyen a policías de Celaya esto por la gresca que ayer le comentábamos la cual ocurrió en el municipio de Juventino Rosas donde agredieron al director de policía de Villagrán estos hechos pues han dejado eh, bastantes comentarios a través de las redes sociales también.
1: De por sí, Celaya ha sido una de las corporaciones donde más ataques han recibido sus elementos, han matado a muchísimos. Desde hace años ¿te acuerdas cuando habías matado a unas seis elementos de tránsito? Y todavía con estas cosas, imagínate.
0: Pero ayer habían dado una versión ellos.
1: Sí, ahora... se estaban protegiendo y ahora ya no... mintieron, ¿eh? Mintieron. Y también en otra información, aquí en León atrapan policías municipales a una banda de delincuentes, entre ellos un menor de 15 años, fíjese, de 15 años y ya anda robando por asaltar dos farmacias y también a un repartidor de papas.
0: Y también fueron detenidos tres hombres y una mujer por asaltar a un joven en el bulevar Adolfo López Mateos y Calle Zaragoza.
1: ¿Tú crees? En pleno centro, en la avenida principal de León, y estos cuates asaltando ojalá que en los dos casos, no creo que hayan sido los únicos casos, que los denuncien para que no salgan tan rápido, Lupita, porque van a salir y ¿qué van a hacer? Otra vez van a robar y otra vez van a asaltar. Y también, en otra información, rescataron a un trabajador que se había quedado atrapado en una zanja ahí por el malecón. Afortunadamente, sus mismos compañeros le ayudaron. No pasó a mayores, pero pudo ocurrir una desgracia. Son las siete con seis, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento. Con ocho minutos, siete con ocho, vámonos con esta información porque, bueno, los homicidios están imparables en León Y hoy por la madrugada se localizó una maleta en cuyo interior estaba el cuerpo de un hombre Esto fue más o menos a las 4 de la madrugada en la colonia San Felipe de Jesús Este hallazgo lo hicieron elementos de la policía, se registró minutos después de las cuatro de la madrugada Justamente en la calle Betania, casi esquina con el bulevar Vicente Valtierra. Después de los reportes realizados por vecinos de la zona, pues inmediatamente se movilizaron las autoridades al confirmar que dentro de la maleta se encontraban restos humanos, el lugar fue acordonado y asegurado. Elementos de la Fiscalía realizaron las investigaciones iniciales y luego el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense allá a Guanajuato Capital para la Necropsia de Ley. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si los restos se tratan de un hombre, una mujer... Tampoco el tipo de lesiones, de los responsables tampoco se sabe ningún dato. Y es que esta es la como la cuarta vez, si no mal recuerdo Lupita, de casos como este que han encontrado personas dentro de una maleta. Ahí por la Santa María del Granjeno dos casos, ahí por Bosques de la Pradera otro caso, en un paradero de camión. Y con este, no recuerdo otro, pero me imagino que esos son los mismos, no es el mismo modus operandi. ¿No
0: fue como para la zona de Medina?
1: y hey, la zona de Medina fue otro caso justamente
0: y en Valle de León aún siguen sin avances las investigaciones para esclarecer el asesinato de un hombre de 34 años en este punto que ya le mencionaba la agresión fue cerca de las 10 de la mañana de ayer en la calle Saus del Valle cerca del cruce con el boulevard Hidalgo de acuerdo con lo informado por las autoridades municipales se trató de dos sujetos que iban a bordo de un automóvil color rojo, los que presuntamente dispararon contra la víctima. El fallecido fue identificado como Juan Pablo de 34 años de edad y hasta ahora el motivo de la agresión no se ha confirmado. Los casquillos percutidos y demás indicios fueron asegurados en el lugar de los hechos y ya será la fiscalía quien esté investigando este, este hecho.
1: Eso es lo más este a veces difícil Lupita, ¿no? porque también cuando ha habido homicidios se desconoce el móvil. Aun cuando a los responsables los detienen y los sentencian, tampoco te dicen el móvil. What happened ahí, qué sucedió, por qué los matan, cuál es la razón. Aquí se habla mucho de que son este ajustes de cuentas, que son pleitos entre grupos rivales, delincuenciales, pero pues, es que hay gente que dice, pero si era buena gente, no se le conocía nada malo, ¿por qué lo mataron? No, ¿qué drogas? No, pues no. O los confunden, o, o qué sucede.
0: Y algo bien importante, Jaime, es que como ciudadanos respetemos la cadena de custodia. Es decir, también los perímetros que la, que la policía, como primer respondiente al momento de la escena del crimen, del hallazgo de restos humanos, como bien los, lo, lo señalas, Jaime pues ellos acordonan el que las personas no se pasen por curiosos. No, no, eso está bien. Ajá, porque borran las evidencias que permitirían a la autoridad esclarecer más rápido los hechos y que es un proceso complicado, porque aparte que cuando llega ya el servicio médico forense tienen que hacer el levantamiento del cuerpo, eh, tomar las fotografías pertinentes, ver si hay incluso hasta un cabello ahí, no saben si pertenece a la víctima o a quien cometió la agresión. Además de las huellas dactilares. Entonces es, es un proceso bastante interesante y también eh, complejo el que realiza el Servicio Médico Forense. Ojalá que se pudieran esclarecer, Jaime, pero más que nada se pudieran prevenir todo este tipo de, de actos que la no a un gobierno, sino a una sociedad.
1: Sí, ya no es tanto del gobierno, sino de la sociedad, aunque el gobierno, el Estado, tiene que. La Constitución lo dice tienen que garantizar la seguridad de sus gobernados, o sea, nosotros. Pero bueno, vamos con más información y lamentablemente otros casos de homicidio, uno que causó mucha conmoción allá en el municipio de Valle de Santiago, la Tierra de las Siete Luminarias, en la comunidad de Granjas Rojas, cerca de la zona conocida como el Mosco, precisamente en el municipio de Valle de Santiago, fueron asesinadas con arma de fuego cinco personas, cinco es una masacre también o no sé cómo le quieran llamar pero es masacre los cadáveres estaban dentro de una camioneta y la unidad la habían este, se encontraba dentro de un arroyo como volcada como si hubiese ocurrido un accidente el hallazgo fue hecho por campesinos que claro iban a sus tierras a trabajarlas y se dieron cuenta de que estaba ahí una camioneta observaron que dentro del arroyo estaba una camioneta jeep de color rojo lo cual llamó su atención, pues pensaban, ellos pensaban o creían que se había tratado de un accidente vehicular en donde la unidad había volcado hacia el cuerpo de agua. Por ello, llamaron al sistema de emergencias 911 para que atendieran el reporte, pero en el momento que comenzaron a hacer las maniobras para sacar la camioneta, que estaba ahí entre, máquina un poco de agua, lodo, ...hierbas y demás... ...se percataron que en el interior de esta... ...había cinco personas sin vida... ...cinco... ...los cuales presentaban impactos de arma de fuego... ...en sus cuerpos... ...las víctimas, lo único que se dio a conocer... ...son dos mujeres... ...tres hombres... ...quienes hasta esta tarde no habían sido identificados... ...pues qué gravedad del asunto... ...tal vez se trate de una familia... ...digo, especulando un poco... ¿Quién los mató también ahí? ¿Por qué los mataron? Y luego, ¿por qué los llevaron a, a tirar a ese arroyo con todo y su camioneta? Más chamba para la fiscalía.
0: Y hay información generada en Purísima del Rincón. Eh, se, ahí se registró un homicidio de un hombre de 43 años en la zona centro. El, el ahora oxiso fue identificado como Juan José de 43 años, el cual se encontraba en situación de calle desde hace algún tiempo... De acuerdo a uno de los familiares que arribó al lugar, es lo que publica Noticias Vespertinas. Y de acuerdo a los datos eh, de la policía, los hechos ocurrieron cerca de las 8 de la noche con 20 minutos sobre la calle eh, Sajonia. la calle Sajonia, esquina con calle 5 de mayo de la colonia, eh, de la colonia Centro. Las primeras versiones de lo ocurrido dan a conocer que fueron varios sujetos armados, presuntamente los responsables de este homicidio, mismos que llegaron al cruce en mención, y al ver a la víctima dispararon de forma directa en varias ocasiones. Hasta el lugar arribaron cuerpos de emergencia, al igual que policías municipales y paramédicos, para observar y atender a la, a la persona que resultó herida, sin embargo, pues ya, ya no contaba con signos vitales, sobre los hechos y los presuntos responsables del crimen, aún se desconocen mayores datos. Solo se registraron estos disparos y aprovecharon para huir mientras causaban pánico en la gente. El lugar fue delimitado y cerrado a la circulación peatonal y vehicular mientras llegaban los peritos de la Agencia de Investigación Criminal para realizar las investigaciones correspondientes. Tras varias horas en la que estuvieron ahí y ya los eh, elementos de la, del servicio médico forense trasladaron el cuerpo para practicarle la necropsia de ley y pues vamos a esperar si fluye más información. Jaime, esto eh, comento, es eh, una noticia que publica eh, Noticias Vespertinas.
1: Así es, ahí mismo mencionan que a pesar de que los policías implementaron fuertes operativos de búsqueda en la zona y colonias aledañas, pues todavía eh, no, se, no, se, no, se, no se no tuvo resultados positivos. Eso normalmente ocurre, ¿verdad, Es difícil. Los presuntos responsables de los homicidios se escabullen rápidamente. Y en otra información, pero esta ya generada aquí en la ciudad de León, fíjese que hoy a eso de la una, treinta, a una de la tarde con 13 minutos se recibieron reportes de una persona atrapada dentro de una zanja esto ocurrió precisamente en la calle Gutiérrez Nájera, esquina con Malecón del Río, en la colonia Obregón. Eh, la persona afectada se llama Federico, de 47 años. Ahí se recibió el reporte en el que informaban que había un trabajador atrapado al interior de una zanja que se deslavó en las obras que se realizan en el lugar. Trabajadores de la obra mencionaron que se encontraban instalando tubería de drenaje, ...sobre esta zanja de dos metros de profundidad... ...por un metro de ancho aproximadamente... ...la cual se dio a una de sus paredes... ...esto provocó que uno de los trabajadores... ...quedara atrapado ahí entre la tierra... ...pero sus compañeros lograron liberarlo... ...elementos de protección civil... ...acudieron a checar el estado de salud de esta persona... ...y no meritó eh, hospitalización... ...afortunadamente se logró... ...salvarlo... ...Lalo, ya está aquí nuestro compañero Lalo Tapia... Que, ...que viene de Dexter otra vez... ¿Cómo estás, Lalo? Buena tarde. Este caso, que no es la primera vez que sucede, ¿no, Lalo? ¿Ha habido tragedias así?
2: Eh, sí, pues, híjole, ha habido, sí, varios varios casos.
1: De los que se cayó a la, a la zanja y lo rescataron.
2: ¿Te acuerdas de uno que hubo en... Pero ese fue por por, por el pavimento, pues, allá para la y cómo se llama por la Binguela alemán a la zona de por el monumento a la madre ah, por ahí. también hubo un caso algo similar,
1: aquí que afortunadamente no pasó a mayores ¿eh?
0: y donde a cada rato suceden también eh, casos como los que acabas de mencionar Jaime es en el canal de Coria
1: Ah, no, esa es otra historia. De no, es... pero
0: allá ese es tremendo.
1: Ese, ese no es este zanja, sino es un canal de agua donde frecuentemente lo hemos referido y han hecho reportajes.
0: Está de... maldito
1: ese canal, ¿eh?
0: Muertes trágicas.
1: Trágicas, lleva mucha agua, lleva muchísima agua y cada rato caen vehículos ahí, pues los que caen... No tiran
0: a personas.
1: Más o bien se, se ahogan. ahogan, ¿eh? Algun, uno que otro tiran, pero la mayoría caen y se mueren ahogados en ese canal de Coria que está allá por Salamanca, Celaya, Pueblo Nuevo. Sí, esa es otra historia, pero digo, aquí de las zanjas, cuando están haciendo construcciones,
0: ah, obras, Ajá. las obras... O los socavones.
1: De... O los socavones. Y vámonos con otra información, Lupita.
0: Sí, esto es del trabajo coordinado con la Policía Tránsito y el C4 de León, que se logró la detención de un menor y tres hombres que presuntamente robaron a en dos farmacias, ...y a un repartidor en diferentes sitios. En el primer asalto... ...que fue ubicado en el Boulevard Algeciras de la Colonia Las Palmas... ...ahí sí. se recibió una llamada al centro de emergencias 911... ...donde indicaron que cuatro hombres con arma de fuego... ...se metieron a robar a la farmacia... ...con amenazas se llevaron dinero en efectivo. Minutos más tarde... Hubo un nuevo reporte donde comentaron que hubo otro robo en una farmacia ubicada en el Boulevard San Juan Bosco, casi esquina con yacimiento de la colonia eh, de Panorámico. La colonia Panorámico aquí dice así donde también con amenazas se llevaron el efectivo, que fue como un caso similar al, al otro que ya le comentaba. Sí, andaban
1: trabajando mucho.
0: <ríe> en el último caso, un distribuidor de papas informó que se ubicaba en la calle Yacimiento Potrero de la colonia El Yacimiento cuando cuatro hombres lo asaltaron despojándolo del efectivo. Indicó que los responsables huyeron a bordo de una motocicleta y de un vehículo. Por las características señaladas por los reportantes, las cuales coincidían con los tres casos se indicó un operativo eh, un operativo de, de búsqueda para dar con los responsables de esta manera a través de las cámaras de videovigilancia se tuvo a la vista a un, se tuvo a la vista primero un auto que es un cavalier color azul eh, dieron aviso a los elementos operativos que se encontraban en campo y fue así que en la calle paseos del chimán de la colonia cima donde tuvieron a la vista y y operaron Jaime de forma contundente ahí eh, detuvieron al primer implicado en seguimiento con el operativo sobre el boulevard Mariano Escobedo casi esquina con exposiciones se tuvo la vista a dos motocicletas con tres hombres a bordo mismas que coincidían con las características de los presuntos responsables y también quedaron detenidos en el lugar en otra intervención fue, eh, también pues actuaron de manera contundente y al lugar de del hecho fueron trasladados los efectivos donde plenamente reconocieron a los jóvenes como presuntos responsables de los ataques por este motivo quedaron detenidos Saúl de 15 años, Luis Gael de 18, Jorge Alejandro de 23 y Juan de la Cruz de 24 años. Quien cuenta con 14 detenciones por diferentes faltas administrativas o delitos. ¿Qué se aseguró? Mire, aquí dice el comunicado que un arma de fuego, un vehículo Chevrolet Cavalier color azul, la motocicleta itálica de color rojo, otra motocicleta Vento, modelo 2023, también de color rojo y dinero en efectivo. No se informó el monto, pero sí se aseguró dinero. Eh, lo importante es que ya fueron puestos ante la Fiscalía General del Estado para que determinen su situación jurídica
1: y ojalá que si sí hay más afectados Lupita, porque ayer recibíamos también reportes de que habían asaltado una tienda por el boulevard Yacimiento, y en ese boulevard Yacimiento que andaba, que no tenían luz eh, desde ayer, han ocurrido frecuentemente asaltos ojalá que denuncien algo para que estos cuates no salgan tan rápido, porque les Hola. decíamos van a salir y qué van a hacer
0: trabajar no creo
1: lo mismo. Pues ahí
0: dice que ya 14 detenciones, de uno el de, de ellos.
1: Y el de 15 años, fíjate, tal morrillo, y anda en eso. Y aparte con armas. Con, con armas, armas sí, y es que por las motos y las características, fíjate, ayer fueron, no creo que nada más hayan asaltado en toda su vida a dos farmacias y el de las papitas, seguramente tienen más asaltos a transeúntes. Hemos visto videos ahí en el yacimiento, Lalo, como a las chavas les, les arrancan la bolsa, las asaltan, les quitan el celular, las, las amas de casa, que hay mucha gente, y de, de día ¿eh? a las 11, 12 del día, a toda hora, tal vez sean los mismos, yo pienso como que son los mismos, y alguno de ellos vive en el fraccionamiento del faro, ¿eh? parece ser, vamos a una pausa y regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477 718 7995
0: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
1: 726 ya 7 con 26 sigue siendo bastante calor. Y ya lo estábamos haciendo recuento de los casos de deslaves de en, en obras, ¿no? Cuando están realizando alguna obra.
2: Sí, hubo un caso en el Cuesillo, en enero del 2022, donde falleció. Quedaron en esa ocasión, se hacían los reportes de, de varios trabajadores que habían quedado pues enterrados, pues estaban haciendo colocando unos, unos tubos para no, obras de zapal. Se deslavó y ahí perdió la vida uno de, de, estas, de estos trabajadores. Que, no, que Zapal dijo que no eran directamente trabajadores de ellos, sino era una, una empresa, una empresa externa. externa. Y también hubo otro caso en Duarte, en septiembre, que también en la mañana fueron estaban haciendo algo similar y ahí fallecieron dos personas. Eh, también hubo un, un deslave, un, eh, sí, un deslave como tal, sí, y quedaron atrapadas haciendo, y ahí se confirmó la muerte a de dos pues a
1: ver varios casos así, cuando la gente queda totalmente... Así que muere viva, no enterrada, viva. Sí, es pues, terrible y
2: aparte la, la presión.
1: La presión. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de obras, ¿no? Que se tomen todas las... las <coughs> se extremen precauciones para evitar casos como este. Y lalo, también la policía, ahora sí, pues unas, una buena, bueno, varias buenas, ¿no? En este caso otro caso de que detuvieron a unos que andaban asaltando gente en el centro.
2: Sí, eh, elementos de policía municipal detuvieron a tres hombres y una mujer que asaltaron a un joven, esto en el Boulevard Adolfo López Mateos, y la calle Zaragoza, en la zona centro. Fue cerca de las 10 de la noche. Los detenidos fueron Moisés Alejandro, Zaira Guadalupe y Juan Carlos. Además de Brandon Alexander, que este último, según la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con... 19 detenciones por diferentes faltas administrat administrativas perdón, y diversos delitos. Se las aseguró un arma de aire comprimido, un vehículo Nissan de color gris, que es en el que pretendían huir, y pues bueno, están a disposición de las autoridades. Y es
1: que también, Lalo, en la zona centro, que se supone que es segura, han ocurrido varios asaltos. O sea, ¿Te acuerdas cuando una vez vino una familia que la habían asaltado ahí sobre Pedro Moreno? Ves que hay muchos arbolitos. Una familia, la mamá con las niñas y las asaltaron, les quedaron sus dinero y sus cosas. De hecho, creo, creo, que, la zona,
2: creo que la zona centro está es uno de los focos rojos en relación a, a robos, ¿no? A asaltos. 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 Asaltos.
1: Y este cuate, Brandon Alexander, pues ahora ya tendrá 20 detenciones. Y ojalá que haya denuncia y que no salgan tan rápido, porque o sea, ahí sí la puerta giratoria, ¿no? Entran, salen, roban, entran, salen, roban, entran, salen, roban. Y así, pues, es cuento de nunca acabar.
0: Y también hubo un detenido por robo de motocicleta. Esto fue en la madrugada y fue en la calle Olímpica, esquina con Fray David, de la colonia Ampliación San Francisco. Hubo un detenido de nombre Manuel Alejandro, de 23 años, y cuenta con 16 detenciones por diferentes Otro. faltas administrativas o delitos. Se aseguró una motocicleta itálica, modelo 2017, color rojo.
1: Y ojalá que el dueño aparezca y presente la denuncia, o si no es que ya esté puesta la interpuesta la denuncia, ¿no, Lalo? Ojalá. Y en otra información, mire, personal de guardería de Celaya, del Seguro Social realizó un simulacro con el objetivo de poner en práctica protocolos de actuación estipulados en el programa interno de protección civil con la que cuenta esta unidad se realizaron acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones de emergencia o desastre el delegado del seguro social marco Antonio Hernández Carrillo explicó que se hizo un simulacro de un incendio eso nos refiere a la guardería ABC, ¿te acuerdas? Se hace un simulacro de un incendio en el área de cocina de la guardería donde se activaron protocolos de protección civil por parte de brigadas de evacuación, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate de primeros auxilios, salvaguardando la integridad de los niños, así como el personal que labora en el inmueble. Para este simulacro se recibió el apoyo de la Dirección de Protección Civil de Celaya, Bomberos, Vialidad y Seguridad Pública de Celaya, corporaciones del municipio y quienes vigilaron y fortalecieron el ejercicio al compartir sus conocimientos y experiencia para evacuar a los menores en un tiempo de tres minutos, informó que hay guarderías ordinarias en León, Irapuato, Salamanca, San Miguel de Allende, las cuales deben de cumplir con un simulacro por lo menos a una vez al año, así está estipulado, y pues el tiempo de reacción fue bueno, tres minutos con todos los protocolos de seguridad, el simulacro decíamos fue un incendio en la cocina y pues qué bueno, ¿no? para que también los niños sepan qué hacer las maestras, el personal administrativo de, de las guarderías Lupita, hay una nota tuya
0: En seguimiento a lo que ayer le comentábamos de este caso que se registró allá en Celaya donde mmm, al inicio se comentaba que los, los policías habían sido agredidos por parte de ciudadanos en el municipio de Juventino Rosas y que aquí en Bajo Fuego hicimos la mención que de acuerdo a los videos que circulaban se ve cuando los policías también agreden a los ciudadanos también le comentábamos sobre un comunicado que emitió el municipio de Villagrán donde comentaban que habían agredido al director de policía de Villagrán en esta agresca que se suscitó en Juventino Rosas que había resultado lesionado de forma leve pero que ya estaba haciendo atendido en un hospital privado. Pues ya hay información por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y dice a través de un comunicado que derivado de lo investigado de forma interna ya fueron destituidos de su cargo seis elementos de la Policía Municipal, entre ellos dos mandos operativos. Esto en seguimiento al caso que ya le comentábamos. Dice, esta Secretaría de Seguridad no tolerará actos que no estén apegados a los protocolos de uso legítimo de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. Las acciones se, realizan, la, las acciones se relacionan con la gresca ocurrida entre policías municipales y civiles en la comunidad San Antonio de, Mar, de las Maravillas en Juventino Rosas. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, se reunió con los mandos operativos de la Policía Municipal en conjunto con el director general, Carlos Reyes Ortega, a fin de mandar un mensaje personal sobre el trabajo apegado al respeto a las personas. Estas medidas fortalecerán el orden interno de la corporación policial misma, que seguirá en constante cambio para beneficio de la ciudadanía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus directivos refrendan su compromiso con las y los celayenses y la población hermana de la zona Laja Bajío, a fin de garantizar una región más segura. Pues aquí está la reacción, Jaime de estos actos de la policía ya están siendo investigados de forma interna pero por el momento ya fueron destituidos de su cargo, son seis
1: fue tendencia Lupita, ya se vieron hoy más videos si sí los viste Lalo también tú Lupita cómo se ve que se meten a la casa y hacen y empiezan a golpear incluso algunos medios decían que habían asaltado el camión de refrescos, ahí hubo una confusión, no pero bueno eso fue lo que se comentó y por acá tenemos reportes Lupita, tú eres la comisionada de las placas <risa> sí, pero antes tengo. Antes, fíjate que le mandamos un saludo a, a Noé Camarillo, porque nos mandó una fotografía de las nubes que, como se veían hace ratito con el sol, y hay una, una fotografía que parece una nave nodriza. Mira, parece un ovni. Ahorita la vamos a subir a nuestras redes sociales. Lo, los tomó ahí desde. Dice. dicen han de pensar que estoy loco, pero no. No, yo sí, yo, veo, yo sí por ahí sí veo como que parece una, una nave, pero digo, son las nubes. Esto creo que fue en la Arbide, desde donde tomaron las fotografías. Y en relación a las placas, acá también, bueno, queremos decirle que en, en redes sociales la Secretaría de Seguridad ha publicado algunas, ¿verdad Lupita? Fueron las que se publicaron, seis, eh, desde el sábado en redes sociales. Si no las encuentran de plano en grupos de Facebook o que las hayan localizado a otro ciudadano, lo recomendable es que interpongan la denuncia, aunque la gente... Busca su placa para no presentar la denuncia, pero ojalá las encuentren, Lupita. ¿Qué
0: Efectivamente, tenemos? Efectivamente, aquí las voy a buscar y ahorita se las voy a repetir, las que están en la Secretaría de Seguridad. Y, mientras tanto, las que nosotros tenemos aquí son la GVT 532E. Esa es la frontal, se la voy a repetir. GVT 532E. Tenemos esta placa. También aquí tenemos una de motocicleta, que es 49EMJ5, 49EMJ5, para que por favor si pueden pasar. Eh, lo pueden hacer en horario de oficina aquí en La Poderosa. Y también, Jaime, a esta que tú le entiendes la letra. Sí, la ellos andan
1: buscando sus placas, ellos no las encuentran. Dice, si alguien encontró la placa... A ah, 635 EGM, se cayó por la colonia azteca, por favor reportarse con el señor refugio al 477-181-0271, se cayó el día 4 de agosto, el día, de la, el día del tormento, no, 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 también José de Jesús Hernández Vázquez, es la placa 391 EGB, 391 EGB, se le cayó el viernes 4 la, por la feria y San Pedro entre la feria y San Pedro José de Jesús Hernández Velázquez si le encontró 391 EGV 477 142 5304
0: y hay una placa que tenemos aquí y es GJN 666D GJN 666D para que también pase por ella y también en la frontal. Y tenemos otra que es GYG263C. GYG263G. Para que venga por su placa y, por favor, que es tan importante? Porque si no la porta, seguramente lo van a multar y... Pues ya de plano, si, como bien lo mencionas, Jaime, si no lo encuentran, pues que vayan a presentar Tienen que denunciar si al denuncia Ministerio el
1: correspondiente, Pagar. Pagar una ferecilla y que se la den. También aquí nos reporta un señor, dice, es la placa que se le perdió a mi nieto, es la placa GC 3052D. GC 3052D, lo repito, GC 3052D. Si alguien le encontró, favor de comunicarse al 477-259-7839, 477-259-7839. Ojalá que sí. Han venido a buscarlas aquí, pues lamentablemente no, no, no han sido esas.
0: Y hay otra que dice, se me cayó la placa de mi auto eh, con la lluvia de ayer, esto lo publicaron hace tres días... Dice, fue por la zona de Las Trojes y Real Providencia. Si alguien la encuentra, por favor comunicarse al 477-151-5534. Se gratificará a la persona que la entregue y la placa es GTH 739-C. GTH 739-C. Entonces, para si alguien la vio, si la tiene, pues la pueda regresar. Y,
1: regresar. y también aquí nos, nos llama Julio de la Colonia Los Tepetates. Y también le mando, bueno, dice Julio, dice de los Tepetates, buenas, buenas tardes, Jaime Lupita, Lalo Tapia, Doña Toñita, Jorge Sabanero, saludos a mi esposa María de la Luz y a mis hijos, soy Julio de aquí de San Antonio, de los Tepetates, en donde está la UNAM, saludos a la Deportiva del Estado Común de León, a todo el personal de trabajo de todas las áreas ya mi poderosa RPL... ...saludos, los escuchamos todos los días... ...muchas gracias Julio también por los reportes... ...que luego nos haces... ...también Gerardo Santoyo de las Campechanas... ...jaime, los de fiscalización y control... ...son muy prepotentes, les querían quitar su mercancía... ...a mis hermanas en el centro... ...uno de ellos la sacudió de un brazo... ...y ella se tuvo que defender... ...creo que no se vale... ...somos una familia trabajadora... ...y no somos delincuentes... ...ojalá que vaya... ...puede ir a la Contraloría... ...a presentar la denuncia o su queja... ...ahí en, en el municipio... ...si sí vayan... ...porque también no se vale que a la pobre muchacha... la hayan... ...sangoloteado... ...eso está mal... ...digo, es, es su trabajo... ...pero hay, hay formas, ¿no?... ...también aquí dice... ...buenas tardes, felicidades a ustedes... Y, a, ...y ya repararon la alcantarilla en Hilario Medina... ...empresitas, gracias... ...estamos hartos de tanta robadera en Santa Cruz... ...ayer cerca de las 10 a 12 am... ...se apreciaba una estrella brillante... Cambiaba de color azul a rojo, amarillo, rumbo al parque metropolitano y salida a lagos. ¿Qué sería eso? Fíjate, está interesante lo que nos comentan. ¿Ves? Esto fue entre las 10 y 12. Una estrella brillante cambiaba de colores de azul, rojo y amarillo rumbo al parque metropolitano, salida a lagos. No haya sido un, un platillo volador. Yo ayer vi la luna y ¿es Venus la que se ve a un lado o, sí, o es Marte? Estaba hermosa. La... Creo que es Venus, se vea brillantísimo, se vea muy padre la luna y a un ladito de la estrella. También Carlos Cadilla dice: Carlos Padilla, perdón, Carlos Padilla, quiero mandar un saludo a la comunidad de los Tepetates que estamos escuchando el programa. Un saludo para todos ellos que nos están escuchando en la zona de los Tepetates, gracias por eso. Y Rafael Vargas nos está reportando un caso en Guanajuato, capital, fíjate, un youtuber. Dice que se pasó, dice, porque llegó a un salón de clases. Esta es una nota que publica el medio que se llama Impacto Noticias GTO o Guanajuato. Este youtuber, gracias Rafael, dice, se pasó, dice, llegó a un salón de clases de ballet vestido de karateca y amenazó a los niños en villas de Guanajuato. Ahí en Guanajuato capital, elementos de la policía municipal detuvieron a Kevin Kevin Sankons, Sankonsky. Es un youtuber originario de León porque se metió al salón de clases de ballet y amenazó a los niños. Les dijo que iba a llevar a su hijo de karateca para que los golpeara y luego les daría una medalla como premio. Le daría una medalla como premio a su hijo. Testigos y padres de familia pidieron la ayuda de la policía municipal. Ahorita a ver si consigues el parte informativo, Lupita. También es nuestra comisionada de parte informativo de Guanajuato Capital de la Secretaría de Seguridad. Este youtuber que se metió en una escuela de... Y, a, y amenazó a los niños Elementos que realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia y Llegaron al lugar y lo detuvieron El supuesto responsable fue detenido Y trasladado a las celdas por causar molestias No se vale, no, pobres niños Y todo lo con el fin de, de jalar este... ¿Seguidores? seguidores Pero no se vale lo que hizo Ojalá que les, lo sancionen Que se hace llamar o se llama Kevin Sanconso... Kevin San... S -S Saxonsky. Sansoski, Pues qué mal por ese cuate. ¿eh? Vamos a una pausa, Lupita. Regresamos en un momento. Ya son las 7.45. 7.45. Dice, saludo, tenemos un saludo pendiente de nuestro amigo el Trocas. Dice Lupita Jaimito y mi tocayo Lalo Saludos, quiero mandar un saludo a mi amigo El ingeniero Garib Garibi Yo sé cómo se des yo sé cómo está Cómo se decía la banda civil Está Orejón, un abrazo ingeniero Y ojalá un día tenga oportunidad de, 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 de encontrarse Ah bueno, sí lo habíamos comentado Pero pues va de nuevo porque Garibi andaba De vacaciones en Manzanillo Y tenemos información Lupita Localizaste el parte informativo de Guanajuato Capital, son rápidos ahí con el com comunicado, pero también Lalo, ya localizaste al, a este sujeto, ¿no?, que está presumiendo en su Instagram que video nuevo. Sí, dice, ¿Qué dice,
2: comparte nada más la fotografía donde lo llevan, pues, detenido. detenido, y dice que si todo sale bien mañana sube el video.
1: Pues no deben de meterse con los niños, los niños son sagrados, ese tipo de bromitas. Y Lupita, tú ya tienes la información que localizaste rápidamente.
0: Sí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice, la policía municipal detuvo a Kevin de 31 años de edad por causar molestias y amenazas a los alumnos de, un, de una escuela de ballet. La detención se registró en Villas de Guanajuato cuando los policías realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en ese fraccionamiento de la zona sur de la ciudad. La policía capitalina recibió el reporte por parte de los padres de familia de los menores de edad que estaban en clase. Y la fotografía es un um, eh, policía que lleva detenido ya a este joven de nombre Kevin, de 31 años.
1: Tal vez una multa y ya, de Lalo. Probablemente. A ver si el alcalde dice algo.
0: Pero, pero en este caso también los padres de familia pueden interponer denuncias porque... Hay leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes. Si este joven sube videos donde se les vea la carita, pues claro se que pueden... Se está metiendo en
1: otro problema, pero a lo mejor lo problema. que quiere para ganar seguidores. Es que no les importa ¿verdad? muchas veces Sí. Hacen...
2: Bueno, pero aparte, con censurar los rostros, luego la plataforma sí los, sí los se permite. Se encarga de
1: ello. sí. Y hay información de la Fiscalía, Lalo, pero más, más que información es una recomendación que de veras la gente debe tener atención en esto, porque hay muchos casos que compran carros y le salen robados, o robados sobre todo, que tengan mucho cuidado porque son mafias las que andan ahí trabajando con esto.
2: Sí, se sabe que durante el 2022 fueron revisados 64.156 vehículos en los módulos de la, del Centro de Atención y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron detectados con alteraciones físicas y reporte de, de estos, eh, más de 64 mil, 1,043 fueron de, detectados con alteraciones físicas o reporte de robo vigente. Este servicio lo realiza la Fiscalía en los Módulos Fijos en León, Purísima del Rincón, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Guanajuato, con el objetivo de garantizar a los guanajuatenses seguridad jurídica en las operaciones de compraventa de vehículos al descartar su posible vinculación con hechos delictivos. Que eso también es importante, Jaime, no nada más el hecho de que estén con reporte de robos, sino sí. que estén relacionados a algún delito. También. Actualmente los ciudadanos que requieran este servicio so solo deben de ingresar a la página de internet del portal punto fgguanajuato.go.mx ahí hay una opción que dice revisar vehic revisar revisión vehicular o si no, con que algún buscador lo puede hacer. Sí, rápido. Registra la información, así como el vehículo, la información del vehículo a revisar. Se elige el día a la hora el municipio en el que se desea presentar la unidad. Durante la revisión física, un perito especializado verifica si cuenta o no con alteraciones físicas en sus indica, in, identificadores, perdón y luego se consulta en sistema interno si existe algún robo vigente sobre el vehículo. Después de este trámite se informa al usuario los resultados de la revisión y se entrega el folio de pago con el sello institucional. Para el trámite hay que hacer el pago por 166 pesos en los centros autorizados, contar con la factura original o el título de la propiedad, identificación oficial vigente, registrar la cita en procura web y presentarse en el módulo el día y la hora establecidos con la documentación original y el vehículo.
1: Eso es bien importante, lo Muchos compran el carro sin verificarlo, les no sé si les dé flojera, y, y luego resulta que son robados o están implicados en algún delito y se los quitan y la gente pierde todo. Y es no, porque
0: le sale barato. Está barato, veces. más
1: vale. Que sí, alguien te vende un carro así, sea tu cuate, tu compadre, mejor llévalo. Sí,
2: y deja tú el... Te digo, aparte de que te lo quitan y demás... Eh, no te vas a zafar de la investigación, nada más diciendo que tú acabas de comprar el vehículo. Te van a investigar, de todos modos. Si es que está relacionado el vehículo con algún delito.
1: Y tenemos más placas, Lupita, pero aquí le voy a decir rápidamente a Fabián. Se, es Fabián Raya, se comunica con nosotros. Tiene las placas, el par de placas, con las con la matrícula G, G, G de gato, U de unidad, T de toro, 615B. G, U, T, 615B, o sea, como si, como si dijéramos gut. Un saludo a nuestra compañera Gut Rojas, por cierto, Gut, Gut, 615B, el par de placas, dice que se las encontró por la unidad obrera, cualquier información con Fabián Raya, al 477-528-4180, 477-528-4180, gracias, y qué bueno que la gente que se las encuentra... ...pues que la, también las promuevan... ...en las redes sociales... ...ojalá que los dueños aparezcan... ...la señora Gaby... ...buenas tardes Jaime... ...escuchando el noticiero como siempre... ...le faltó comentar del enmaletado... ...no, ya lo dijimos desde temprano... ...fue la primera nota Gaby... ...les faltó comentar del enmaletado... ...de la calle Emiliano Zapata... ...ah sí... ...ese fue otro... El, ...te acuerdas que decíamos... ...de los enmaletados Lalo... ...que en, en el granjeno... ...uno... Sí. ...ahí por mi casa a la vuelta... ...por Bosques de la Pradera otro... Y también nos dice, decíamos que por Medina, pero también nos dice Gaby, que es en Emiliano Zapata, en el barrio de San Miguel. Cierto, dice hace Miguel como también. un mes, me tocó verlo. Saludos a Lupita. Gracias. De parte de Gaby. Lupita, Lupita, pita, Muchas pita, Muchas gracias, pita.
0: Gaby.
1: También aquí dice, en Ciudad Aurora, dice que se encontró esas placas, la GUT615B, la GUT dice por el Hermenegildo dice por el Bolívar Hermenegildo, gracias también aquí dice, de ser posible espero me consideren para ser beneficiado con una cortesía para la presentación musical de Vecindad Santanera en el Palenque, eso lo tiene que ver en programación general porque aquí nosotros nos damos los boletos le voy a pasar el whatsapp a la que llame y, de, y, ahora sí, vamos con más y que también esté
0: muy pendiente De las redes sociales Jaime Porque también a través ah, de también. las redes Hacen las dinámicas a través de Facebook Para que ahí esté muy pendiente y Nosotros nos... no Ajá. tenemos
1: sino con todo gusto
0: Y aparte es de los diferentes espectáculos Que ahí han estado regalando Nuestros compañeros eh, locutores Y tenemos Información generada en el municipio De Silao y es que Más del 90% de las llamadas a 911 resultan falsas en los últimos ocho meses el centro de control C4 ha recibido más de 118 mil 700 llamadas de las cuales el 90 de las cuales más de 92.000 han sido categorizadas como llamada muda es decir que no contesta pero ahí están ocupando la línea
1: el clásico mudo no que quién llamó el mudo
0: y más de 20.000 como otras llamadas improcedentes 2.600 han sido llamadas de broma realizadas por niños y más de 1.400 realizadas por jóvenes o adultos, imagínate, no tienen que hacer.
1: Sí, los adultos en el sí.
0: Y también 266 han sido para insultar a las personas. Entonces, esas llamadas representan una gran complicación para el correcto funcionamiento del sistema de emergencias ya que las líneas telefónicas se saturan. En este sentido, los responsables de las diversas corporaciones que componen la dependencia, como son seguridad pública, protección civil, movilidad, y tránsito, hacen un llamado a la ciudadanía en general para tomar conciencia de la gran problemática que esto representa, ya que causan pérdida de tiempo en atención a víctimas, lo que podría derivar en la muerte de personas Además de poner en riesgo la vida y el patrimonio de otras personas que necesitan una atención urgente de los servicios de emergencia. Cabe destacar que según un informe del Centro Nacional de Información, durante el 2021, el estado de Guanajuato recibió más de 3 millones mil llamadas de las cuales más de 2 millones fueron falsas e inapropiadas. Por ello, reiteran con este llamado, para los padres de familia, para que les hagan ver a sus hijos sobre las consecuencias que puede traer una llamada falsa a este número de emergencias 911. Y tienen muchísima razón.
1: Y son cifras y comportamientos similares, ¿no? Lalo, aquí pasa lo mismo, en Guanajuato bueno, Capital también hemos recibido esos reportes. Aquí lo más grave es, digo, los niños como quiera decir esto, son niños. Pero los jóvenes adultos y los adultos, ¿haciendo ese tipo de bromitas?
0: No, pero ni siquiera los niños y ¿En qué cabeza y jóvenes. No, Yo, yo creo que, que como, como papá, como mamá, es decir, a ver, respeta. Hay límites. Y con este número no te metas. Solo este es para una emergencia y lo vas a usar de esta manera. Vas a marcar si hay una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Esto y esto y esto. ¿Qué no es una emergencia? Ah, ya le explicas pero eso no se justifica Jaime, porque, Ay, que ¿qué porque, pasa, porque son niños...
1: Cuando hay una llamada falsa gastan combustible, se ponen en riesgo los elementos porque van corriendo a un a una supuesta emergencia y los distraen de tal vez de alguna verdadera emergencia, ¿no?
0: Efectivamente y los primeros minutos son cruciales eh, para que un ser humano pueda vivir. Cuando hay un accidente, entre más rápido lleguen las unidades de emergencia y lo puedan trasladar a un hospital y durante el camino, que para eso están capacitados, les puedan dar los primeros auxilios, eso le va a garantizar que tenga mayor probabilidad de vida. Y de lo contrario, Jaime, si no llegan porque están saturadas las líneas telefónicas, pues no es culpa de la autoridad, sino que, pues, ¿cómo le hace si no entra la llamada?
1: Y no sé si se pueda sancionar eso o no. Todavía, Había iniciativas, ¿no? Pero todavía no, ¿verdad?
0: mentiría si, si doy un dato ahorita porque yo me quedé en que había iniciativas para que se, se sancionaran esos números que son recurrentes, pero ahorita no tengo el dato correcto sí, no, se los no lo tenemos
1: vamos a checar si hay una iniciativa de... en el
2: 2022 aquí en León fueron más de 300.000 mil llamadas que no procedieron generalmente es por, por este tipo de, de situaciones llamadas de de broma y en el 2023 hasta el mes de junio iban 400 mil. No, perdón, tre eh, casi las 300
1: mil. Fíjate qué gran cantidad de, de llamadas, ¿no? Ociosas, que también les llaman así. ¿Y ya más información, Lupita?
0: En la primera semana de agosto, el operativo Guanajuato Seguro que se realiza en los 46 municipios del estado, evitó el consumo de más de 8.600 dosis de diversas drogas, detuvo a 106 personas por diferentes delitos y aseguró 17 armas de fuego. La mayoría de los enervantes son cristal, metanfetaminas y marihuana de acuerdo a lo que informa la autoridad. También se reporta la, de, la detención de 104 personas por la Comisión de Diversos Delitos, el aseguramiento de 17 armas de fuego, 600, eh, 613 cartuchos útiles de diferentes calibres, 19 cargadores, dos chalecos, cuatro placas balísticas y 66 vehículos con reporte de robo, recuperados o asegurados por alguna posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. El operativo Guanajuato Seguro lo integran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y policías municipales de Celaya y León, al igual que de otros municipios. Cabe destacar también que el Gabinete de Seguridad pone a disposición de la población el número de denuncia anónima, que es el 089, así como las aplicaciones de teléfonos eh, de teléfonos inteligentes, como es Emergencias GTO, así usted lo busca, Emergencias GTO, y también se encuentra la otra aplicación que se llama Procurap, esto es con el objetivo de, de prevenir y combatir cualquier manifestación del delito y que usted pueda aportar información que le sirva a, la, a las autoridades para más, más rápido poder detectar a quienes están cometiendo este tipo de delitos
1: así pues ahí está el trabajo que realizó en esta semana pues todo el gabinete, ahora sí que el gabinete de seguridad y pues ya llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias por su atención. Que pase buena noche y a cuidarnos, ¿no? Y si ves sospechosos, repórtelos al 911. Así
0: es, Gracias, Lalo. Noches. Gracias,
1: Lupita. Gracias, Jorge. Gracias, Doña Toñita. Hasta mañana. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron.
0: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
1: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por.